0: Also Marvin, was war denn das krasseste oder aufwendigste Kostüm, was du jemals für eine Veranstaltung gemacht hast? Unser aktueller Anlass dafür ist äh, Fasching. Die Frage kam übrigens aus unserem Publikum, bin ganz aufgeregt. <lacht> Aber es kann natürlich auch ein Halloween-Kostüm oder ähnliches sein.
1: Ich bin Ziemlich scharf nachdenken, bin ich ehrlich, weil ich eigentlich nicht so der Verkleidungsmensch bin. bin auch eher ein Faschingsmuffel, kann ich glaube ich zugeben. Ich würde sagen, das Aufwendigste, was ich je eh hatte, wenn es zählt, dann war das bei einem LARP, also einem Live-Action-Roleplay, wo mich mal jemand mitgenommen hat. Da haben wir schon Wochen vorher uns angefangen, Sachen zusammenzustellen. Also, wir haben uns sogar zwei Kostüme quasi ausgesucht, weil unsere Charaktere, sage ich mal in Anführungsstrichen, gab ja auch die Chance, dass sie sterben. Und sie sind auch gestorben. Und da haben wir zwei Kostüme gemacht und beide davon sehr aufwendig. Halt Ganzkörper, Klamotten. Das war so ein bisschen so Endzeitlab mhm. Und dann halt natürlich Sachen rausgesucht, die so in dieses Setting passen, die auch auf alt getrennt und so Details, so kleine Ausrüstung wie Gasmasken und solche Armeetaschen, die wir dann irgendwie mit so Zeug gefüllt haben, das halt aussieht, als wir uns gerade noch so beim Überleben im, in der Endzeit finden können. Und das war schon super aufwendig. Der Abend hat sehr viel Spaß gemacht, aber hat mich da nicht so gehuckt, dass ich das jetzt öfter mache oder so.
0: Okay. Bei mir, ich war die letzten zwei Jahre, letzten drei Jahre Halloween immer voll dabei, habe aber einmal recycelt. Also die zwei Kostüme, die ich da hatte, war einmal so, so Vampirin-mäßig. Ich habe mir so Zähne äh, bestellt, hatte Kontaktlinsenfarbige hatte meine Haare gemacht, hatte so ein altes, barockartiges Kleid mit einem Korsett und allem drum und dran. Und das andere Jahr war ich so, da hatten wir, glaube ich, das Thema Sanatorium, da haben wir auch eine gemeinsame Party gemacht. Und dann war ich so ein kleines Mädchen in so einem Nachttempel, beschmiert mit so einer gruseligen Puppe. Das mhm, war, waren so genau, das waren so meine beiden aufwendigen Kostüme. Aber für die Zukunft, ich bin dieses Jahr im September auf einer Comic-Con, habe ich zwei Cosplays geplant und ich glaube, die werden das Thema Aufwand sprengen, was ich bisher betrieben habe. Beziehungsweise haben es schon, weil für das eine Cosplay habe ich schon einen Pulli genäht. Also ich denke, ah ja, da werde ich Pulli. ein Stück drüber sein. Ja, genau. Also nee. für alle, die es vielleicht interessiert. Einmal möchte ich als Ace von One Piece gehen und einmal als Yuji Itadori von Yuzo Kaisen. Gucken wir mal, wie gut das wirklich wird. Ich muss mich mal demnächst mit dem Thema Perücken auseinandersetzen, weil damit habe ich noch nie gearbeitet. Gut,
1: dann zu unserem eigentlichen Thema. Ausnahmsweise beginne ich heute mal. Und zwar, wir behandeln heute die Zwischenspiele. Die ersten Zwischenspiele in unserem Buch, das sind insgesamt drei Stück. Und das erste Zwischenspiel beginnt mit Ischig. Ishik ist ein Fischer am Rheinsee. Das Kapitel fängt folgendermaßen an. Ischig ist auf dem Rückweg von seinem Tageshandwerk. Wie gesagt, er ist Fischer. Er hat zwei Eimer über der Schulter, in denen sich die Fische, die er gefangen hat, befinden. Wir erfahren direkt ein bisschen um die Umgebung. Dieser Rheinsee, wo Ischig auch lebt und fischt, ist wohl ein sehr großer, also wie ich, hunderte Meilen breiter See, der aber gleichzeitig sehr flach ist. Ischig selbst trägt nur eine und kein Hemd, das seiner Meinung nach total überflüssig ist, denn am Rheinsee ist es immer schön warm und wenn man nicht genug Sonne abbekommt, dann wird man krank. Das, ist ja, das weiß ja wohl offensichtlich jeder, laut seiner eigenen Aussage. Und er stapft so durch den Rheinsee, der in den meisten Fällen nur ein paar Zentimeter hoch Wasser führt, also so, dass die Waden bedeckt sind mit Wasser und selbst an den tiefsten Stellen ist dieser See wohl nur sechs Fuß, also sagen wir mal, 1,80 Meter circa tief. Das Wasser ist glasklar und sauber. Und der See sprüht nur so vor Leben. Also es gibt anscheinend jede Menge kleine Tiere. Hier kommt auch unser erstes Sprengsel. Ein aalartiges Flusssprengsel. Ich denke, das gefällt Nina sehr.
0: <lacht> ich habe es gelesen und ich habe mich so gefreut. Mein Lieblingssprengsel ja. bisher mit Abstand. Direkt ist ohne ohne große Überlegungen hat es direkt den ersten Platz auf meiner Liste eingenommen. Ich wusste vorher gar nicht, dass ich eine Liste habe. Vorher habe ich alle Sprengsel gleich betrachtet. Aber jetzt habe ich eine Liste und an der ersten Stelle stehen die Flusssprengseln.
1: Ja, das überrascht mich an der Stelle gar nicht. Aber was es da sonst noch so gibt, es gibt alle möglichen Arten von Fische, kleinere Kremlinge, wie ich es ja auch schon erwähnt habe, so schalen- und tierartige Wesen. Und generell wird dieser See als sehr lebendig bezeichnet von Ischig. Und als er dann so mit seinem Tagesfang eben zurückläuft, er läuft sehr bedächtig, denn man weiß ja nie, ob man auf eine scharfe Felskante oder eine Stachelqualle treten könnte, erfahren wir durch seinen inneren Monolog auch so ein bisschen was über ihn und seine Kultur. Also er, in seinen Gedanken betet er immer zu Nuralik. das ist wohl der Gott, den die Leute, wo er herkommt, anbeten. Und er denkt ein bisschen drüber nach, er ist auf dem Weg zurück zu seinem Dorf. Und dort warten Fremde auf ihn.
0: Vielleicht noch kurz dazu rein. Also in seinen Gedanken betet er oder fragt immer Unterstützung von Nuralik an. Aber wenn er redet, dann redet er immer von Wun Makak. Das ist mir da schon aufgefallen.
1: Genau, also später redet er natürlich noch mehr. Im Moment ist er alleine unterwegs. Aber in seinen Gedanken betet er immer zu Nuralik. Und laut aussprechen tut er aber Wun Manak. Oder makak. so, bin ich ehrlich. Wun makak. Wun makak. Ich habe es gerade noch offen, deshalb kann
0: ich es gerade äh, ablesen.
1: Ja, also ganz wilde Namen wieder direkt. Aber ich kann an der Stelle schon direkt sagen, muss man sich jetzt nicht unbedingt perfekt merken. Er läuft also zurück, er denkt darüber nach, dass gerade Fremde bei ihm im Dorf sind, zu denen er auch unterwegs ist und das, er betet halt ein bisschen dafür, dass sich die Gegebenheiten am Rheinsee nicht ändern. Er mag sein Leben wohl sehr, er mag seine Heimat wohl sehr und diese Fremden sind für ihn total sonderbar. Sie haben einen Kopf voller Sorgen, sie haben komische Ambitionen und wo wir später auch dazu kommen, sie wollen zum Beispiel auch nicht im Wasser stehen. Wo ich mir dann natürlich gedacht habe, naja, wenn ich mir so vorstelle, dass alles um mein Haus rum, zentimetertief im Wasser steht, da würde ich natürlich... Jetzt aus meiner Perspektive auch nicht ins Wasser treten wollen, aber für die Rheinseher und so fahren wir an der Stelle, ist es wohl total normal, dass überall Wasser ist und dass man eben dieses Wasser an seinen Füßen auch gerne spürt. Dementsprechend läuft er erstmal ganz frohen Mutes zurück, trifft auf dem Weg zu diesem Haus, in dem sich die Fremden aktuell befinden, noch einen, einen anderen Reinseher, mit dem er ein kurzes Gespräch beginnt. Die reden so ein bisschen, wie so war. Äh, Ischig sagt, er war nicht so gut, er hat nur fünf. Fische gefangen, davon sind die meisten auch noch die langweiligste Sorte und ja, also sie unterhalten sich einfach ein bisschen so ungezwungen, tauschen ein, zwei Scherze aus, auch über die Fremden und äh, Ischig fragt, wo sie gerade sind und sein Kollege verweist ihn zu Maibs Haus. Maibs Haus ist wohl das, was einem Gasthaus noch am aller entspricht. Und dazu vielleicht noch kurz gesagt, so ein Haus oder so eine Siedlung im Rheinsee, besteht eigentlich aus mehreren Hütten, die alle mehr oder weniger an der Wasseroberfläche oder sogar noch leicht darunter gebaut sind. Und die sind meilenweit, also vom ganzen Rhein sind fast die einzigen Dinge, die aus dieser flachen Wasseroberfläche herausstechen. Ishik geht also zu Maibs Haus und dort angekommen erfahren wir nochmal direkt was über, ich sag mal, Ishik und seine Beziehungen, zum Beispiel zu Maib. Maib ist eine Frau die wohl schon länger versucht, drückt man das aus, Ischig den Hof zu machen. Also in seiner eigenen Aussage zufolge versucht sie schon seit mehreren Jahren ihn einzufangen, indem sie ihm immer Suppe anbietet und wohl in irgendeiner Art freundlich zu ihm ist. Er will sich aber eigentlich gar nicht, ich sag mal, einfangen lassen. Er möchte ungebunden sein, denn wenn er sesshaft werden würde, könnte er nicht mehr so gut fischen. Also Ischig ist schon ein, ich sag mal, aus unserer Perspektive ein sehr einfacher Charakter. Er liebt das Leben am Rheinsee, er liebt... Seine Heimat, er mag das Fischen oder er liebt das Fischen und das, damit ist wohl alles geklärt. Mehr braucht es nicht für ihn zum Leben. Dementsprechend wirken auch Leute, die mehr oder andere Sorgen haben, für ihn auch ein bisschen komisch. Diese komischen Leute sind diese drei Personen, die noch in dem Haus anwesend sind, neben Maib und Ishik. Dazu aber gleich, Maib bietet ihm erstmal was zu essen an und Ishik will nicht direkt in ihrer Schuld stehen. Dementsprechend bietet er ihr direkt einen Fisch an. Den er gefangen hat, einer von den Fischen, der gefangen hat, ist, nämlich ein Seltener, der wohl äh, Gebrechen lindert über mehrere Monate hinweg und auch gleichzeitig wohl dafür sorgen kann, dass man vorhersagen kann, wann Freunde zu Besuch kommen. Was natürlich für uns alles ganz schön komisch klingt, aber das scheint wohl so ein Glaube eben zu sein, der Reinseher, dass manche Fische besondere Eigenschaften haben. Und weil Maib, so viel erfahren wir auch, an Gicht leidet nimmt sie den Fisch natürlich gerne an, ist aber auch gleichzeitig ein bisschen verärgert, weil sie damit wieder tief in Ischig schuld steht. Und das findet sie natürlich nicht so toll und sie sagt wirklich laut zu ihm, wie soll ich dich denn je einfangen, Mann? Worauf er das halt lacht und sagt, naja, er will halt einfach weiter gut fischen gehen. So. Und es scheint wohl so ein bisschen die Beziehung zwischen den beiden zu sein. Aber viel wichtiger eigentlich, diese drei Personen, die da noch im Raum anwesend sind, sind keine reinen Seher, sondern... Sie werden beschrieben, zwei davon als Makabaki, also das sind Personen, die weiter im westlichen Teil von Rosha leben, also ziemlich, also ein gutes Stück davon entfernt, wo unsere letzte Handlung gespielt hat. Dunkelhäutige, kleinere Gruppe von Menschen, zwei Stück. Äh, Ishik gibt ihnen liebevoll die Namen Stumpf und Krumpf, weil sie in seinen Augen genau das sind. Und einer, der ein bisschen größer ist, leicht gebräunte Haut hat und schon eher wie ein Aleti anmutet. Und Ischik setzt sich zu ihnen. Sie sind ein bisschen darüber verärgert, dass es schon, dass es zu spät ist, dass er zu spät dran ist. Aber für Ischik hat so genaue Tageszeiten keine wirkliche Bedeutung. Es macht für jemand vom Rheinsee einfach keinen Sinn. Sie wollten sich zur Mittagszeit treffen, jetzt ist es ein bisschen drüber. Das ist für ihn noch total im Rahmen. Die anderen finden es nicht so toll, aber gehen jetzt mal darüber hinweg, wollen von ihm nämlich wissen.
0: Für mich wäre das übrigens auch totaler Wahnsinn. Also ich bin ja jemand, der eher nicht so spontan ist, könnte man behaupten. Also selbst meine spontanen Aktionen sind in der Regel geplant und äh, wenn mir jemand eine Uhrzeit sagt und sagt, da treffen wir uns und dann kommt er irgendwie zwei, drei Stunden später, wäre ich glaube ich auch ganz schön vor den Kopf gestoßen. Also in der Hinsicht kann ich das schon verstehen, dass die drei Fremden sich hier so ein bisschen echauffieren darüber.
1: Ja, also sie finden es nicht so gut, aber auf der anderen Seite habe ich mir da auch gedacht, naja, für jemanden, der halt seinem Tagewerk so nachgeht, die, die, die besitzen ja eigentlich auch oder soweit man zu dem Zeitpunkt weiß sie besitzen keine Uhren und auch sonst keine größere Technik es ist halt ich sag mal wie so ein primitives Fischerdörfchen was halt nicht am See sondern halt mittendrin ist ja an der Stelle. also es
0: macht aus, aus Ischiks Sicht macht es auf jeden Fall Sinn dass er sagt ja gut Mittag eine Stunde Nachmittag I don't care aber ich wollte nur sagen ich kann es verstehen ja. wenn man auf seine Uhrzeiten beharrt besonders du kennst meinen Verlobten <lacht> Wie, wie das mit dem läuft, mit Pünktlichkeit und sowas. Ich ja, bin da Kummer
1: passt, gewohnt. Ja, das passt ja gut. Genau, aber die drei Fremden finden es zwar nicht so toll, dass er ein bisschen zu spät dran ist, aber hängen sich da jetzt auch nicht drauf auf, sondern fragen ihn direkt, ob es Neuigkeiten gibt. Denn wir erfahren, Ishik hat von ihnen den Auftrag bekommen, Ausschau zu halten nach einer Person. Sie suchen offensichtlich jemanden. Ishik erzählt, dass er eben diese Person, die ihm beschrieben wurde, eine große, schlachsige Person mit pfeilartigem Gesicht und weißen Haaren. So jemand hatte hier am Rheinsee niemand gesehen. Was die drei Personen etwas unzufrieden werden lässt. Und darauf erwidert Ischik nur, naja, ich kann auch gerne eine Geschichte erfinden. Das würde wu Manak wu äh, Makak. erfreuen. Wu-Makak, so ist es nämlich. <lacht> Den würde es sehr erfreuen. Worauf der andere erwidert, er dachte, sie beten nur Ralik an. Und da ist Ischik dann ziemlich kurz bestürzt und fragt, ob er denn verrückt ist, weil innerlich denkt er sich, natürlich beten wir nur Ralik an, aber öffentlich darf man das natürlich nicht sagen, weil der andere, ich probiere es jetzt kein drittes Mal, <lacht> ist, sein, Wohnmarkark. Wohnmarkark, okay, <lacht> ist sein böser kleiner Bruder, der super schnell eifersüchtig wird. Und deswegen tun die Reihen sehr wohl so, als dass sie den einen anbeten, also in der Öffentlichkeit, aber in Wirklichkeit beten sie den anderen an. Das ist auch ein ganz wildes Konzept. Aber gut, nachdem Ishik sich wieder gefangen hat und sie die anderen gesagt haben, nee, wir wollen nur die Wahrheit geschichten, brauchen wir nicht, sagt er ihnen, ja, das ist aber genau das. Ich kann euch nicht sagen, keiner hat den Mann gesehen. Und daraufhin geben sie ihm nochmal einen Sack Kugeln, bitten ihn, seine Arbeit weiter fortzusetzen, diskutieren noch ein bisschen auf ihrer eigenen Sprache, die wir nicht mitgeteilt bekommen, denn Ishik kennt keine Fremdsprachen sonst, kann nur seine eigene Sprache. Und danach relativ schnell verlassen diese drei Fremden auch wieder das Haus und Ischik, worauf wir nur noch eine Sache erfahren und zwar diese drei suchen eine Person namens Hoyt. Wer das ist oder sagt Ischik nichts, das ist ihm ehrlich gesagt auch total egal.
0: Hier weißes Haar, eine clevere Zunge und ein feilartiges Gesicht. Ist aber kein Charakter, den wir bisher kennen, oder?
1: Nee, also mir fällt so kein Charakter ein, auf den diese Beschreibung bisher zutrifft. Dementsprechend würde ich zu diesem Kapitel auch sagen, es ist aus unserer aktuellen Sicht eigentlich nur so ein bisschen Worldbuilding. Es zeigt noch einen ganz anderen Abschnitt auf Roscha, es zeigt noch ganz andere Art zu leben und es gibt so einen kleinen Informationsschnipsel, wo ich jetzt gar nicht drauf eingehen werde. Ich kann nur sagen, ich, der das jetzt nach ewiger Zeit wieder gelesen habe, finde es super cool. Aber für euch oder für dich, Nina, ist es jetzt halt einfach nur ein nettes Informationspiece. Ja, braucht ihr euch auch keine großen Gedanken weiter drum machen.
0: Ja, das habe ich mir nämlich gedacht, das ist einer der Gründe, warum wir heute gesagt haben, du fängst mal an, weil ich wusste mit diesem Kapitel einfach auch nicht, was soll ich damit anfangen, was kann ich da beschreiben, ich will es nicht komplett vorlesen, aber ich weiß halt auch nicht, was ist hier wichtig, also ich hoffe einfach mal, dass du die Sachen erwähnt hast und äh, freue mich, mich vielleicht da nochmal dran zurückzuerinnern, wenn das dann relevant wird. Also vielleicht kannst du mich dann nochmal daran erinnern, wenn wir irgendwann mal im Buch an einen Punkt kommen, wo ich mich an Ischik erinnern soll, dass du mir eine kleine, einen kleinen Schubs gibst, dass ich dann vielleicht nochmal das Interludium nochmal lesen kann, hier das Erste.
1: Ja, das mache ich dann.
0: Ja, und das, also, das war es auch eigentlich schon mit diesem ersten Interludium. Es sind ja insgesamt drei, die sind alle sehr, sehr kurz und weil sie so kurz sind, haben wir uns jetzt auch überlegt, dass wir jetzt keine konkreten Lieblingsstellen raussuchen und auch keine getrennten Bewertungen davon machen, sondern wir werden einfach am Ende der Folge das Interludium als Ganzes bewerten, wo dann wahrscheinlich unsere Bewertung auch ein bisschen auseinandergeht, könnte ich mir vorstellen. Weil Marvin, du, glaube ich, mehr mit den Dingen jetzt anfangen kannst als ich. Das zweite Interludium ist, trägt den Titel Nan Balad und diesen Namen haben wir ja schon mal gehört. Das ist einer der Brüder von Schalan Und Nan Balad, du, Marvin...
1: Fängt nicht gut an, ich weiß.
0: Fängt nicht gut an. Also den ersten Satz, den wir hier haben, ich habe ja gerade gesagt, ich will nicht alles vorlesen, aber den muss ich jetzt einmal kurz loswerden. Da steht einfach, Nan Ballard liked killing things. Ja. Und wir kriegen im Laufe dieses Kapitels so einen richtigen, wie aus so einer, ich sag mal, mittelmäßigen Serie, Serienmörder in ihrer Kindheit dargestellt werden. So wird Nan Ballad in diesem Kapitel beschrieben, habe ich das Gefühl. Das ist so Serial Killer 101. Was machen die? Was sind so die Zeichen, woran man sie erkennt, oder nicht?
1: Ja, also ohne jetzt direkt zu weit vorzugreifen, dieser erste Satz, der spiegelt das Kapitel zumindest über die Persönlichkeit von Nan Balad, schon ziemlich wider. Er ist auf jeden Fall kein normal Mensch. So viel würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, er führt dann aus, also das passiert zu einem großen Teil in einem inneren Monolog, er führt dann aus, dass es um Dinge geht, nicht um Menschen, also nur um Wesen, Tiere zum Beispiel, dann wird auch, und da musste ich echt schlucken, als ich das gelesen habe, da wird dann sehr ausführlich und genau beschrieben, wie er einer Krabbe Bein für Bein ausreißt und es genießt. das genießt den Moment, wo sich das Bein mit einem Klackgeräusch dann löst und so und die Krabbe sich windet und er sich fragt, wenn alle Beine weg sind, woran erkennt man überhaupt noch, dass sie am Leben ist? Ja. Also, ich weiß, weiß, weiß ich ja nicht mal, was, was ich davon jetzt so halten soll. Also... Ich hatte irgendwie gedacht, Schalan ist, klar, die hat so ein bisschen den Knacks weg von ihrem Vater und das scheint Nan Ballad auch zu haben, aber also das ist, das ist ein bisschen mehr, würde ich mal behaupten.
1: Ja, aber ich sag mal, das ist ja auch das Ding in diesem Kapitel, also ich wir vielleicht doch mal kurz ein bisschen weiter nach vorne, wir erfahren im Kapitel ja noch, dass Schalans ganze Familie ziemlich kaputt ist ziemlich ja. zerbrochen und alle haben da wohl in irgendeiner Form ihren Schaden abgekriegt. Wobei Shalan noch am besten weggekommen ist, weil sie ich sag mal am wenigsten den Launen des Vaters ausgesetzt war. Also von daher, die sind alle irgendwie nicht ganz normal.
0: Ja, es werden noch zwei andere Brüder erwähnt. Es wird Asha Yushu noch erwähnt, der in, ich weiß nicht, wie es übersetzt ist, ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, aber zu weiß getrieben wurde, steht hier im Englischen, also zur Sünde sozusagen. Oder... Ja, wenn man Beispiel so. irgendwie
1: äh, übersetzt als Gewalt. Also Asha Yushu, der eine Bruder, wurde zur Gewalt getrieben okay. und Ted Wikim, der andere Bruder, zur Verzweiflung.
0: Ah ja, genau, Verzweiflung, Despair habe ich ja auch.
1: Und dann gibt es ja noch, äh, noch einen Bruder, der erwähnt wird, der schon nicht mehr am Leben ist. Der Helleran. Laut genau, Helleran, damals Naan Helleran, was Naan ist wahrscheinlich sowas wie der Titel für den Erstgeborenen für den Erben etc. Was wir erfahren ist, Naan Helleran hat sich wohl mehrfach gegen seinen Vater gestellt. Was da genau passiert ist, wissen wir immer noch nicht, aber beide sind jetzt tot. Es gibt noch drei Brüder, alle haben irgendwie einen Knacks in der Birne und Shalan, die wohl die zurückhaltendste, die scheueste und zärteste von ihren mhm. Geschwistern ist, die jetzt losgeschickt wurde, die mächtigste Frau der Welt quasi zu berauben.
0: Genau, und wir haben auch hier, es wird zeitlich einmal kurz eingeordnet, Nan Balad denkt nämlich darüber nach, dass er Nachricht, oder dass sie Nachricht von Shalan erhalten haben, dass der erste Schritt des Plans gelungen ist, also dass jetzt ein Mündel von Jasna ist. Also haben wir auch zeitlich ungefähr, ordnet sich das da ein, wo wir auch die anderen Geschichten eingeordnet haben bisher. Die scheinen ja alle irgendwie so ein bisschen zeitgleich zu passieren.
1: Genau, und hier interessant ist, dass diese Nachricht mit einer Spannfeder Gekommen ist. Ich will so nicht zu weit vorgreifen, was eine Spannfeder ist, aber ich kann sagen, das hat jetzt nicht monatelang gedauert, bis Nan Ballard einen Brief von Schellan bekommen hat. Spannfedern mhm. sind eine interessante Sache, die wird dann bestimmt bald, wenn das nochmal genauer erklärt, aber vielleicht auch wegen der zeitlichen Einordnung. Jetzt ist es relativ schnell vermutlich Nan Ballard zu Ohren gekommen.
0: Genau. Ja, das ist auch hier wieder ein sehr kurzes Kapitel. Wir kriegen, wie gesagt, diesen einzigartigen Einblick in Lunballards Inneres und die Sachen, die er tut, um seinen eigenen Schmerz zu lindern. Äh, wir kriegen die zeitliche Einordnung und dann endet das Kapitel fast auf einer Art Cliffhanger, würde ich mal behaupten. Und zwar kommt Wikim, der Bruder der, oder Ted Vikim, der Bruder, der zur Verzweiflung getrieben wurde. Der hat sich anscheinend von seiner letzten depressiven Phase gerade erholt. Zumindest vermutet Nan Balatas, weil er auf den Beinen ist und ruft ihn aber zu sich und sagt, dass sie ein großes Problem haben. Und damit endet aber auch schon wieder das Kapitel. Also wir erfahren nicht weiter, wie das da geht, sondern kriegen echt nur diese kleine Momentaufnahme.
1: Erwähnenswert an der Szenerie ist auf jeden Fall noch die Flora und Fauna. In der letzten Folge habe ich am Ende ja schon ein bisschen über Rocha an sich gesprochen. Hier in diesem Zwischenspiel wird nochmal einiges detaillierter erklärt. Zum Beispiel, wir befinden uns ja auf dem dawar anwesen in Yakevit, was sich westlich von Paletka befindet. Das, dazwischen gibt es wohl noch die Hornesser-Gipfel, auch ein interessanter Begriff, den man sich mal merken könnte. Und die Landschaft dort ist wohl sehr stark von allen möglichen rangartigen Pflanzen überwuchert, auch hier in dem Garten, wo Nanbalat gerade sitzt. Und wir bekommen noch mal ganz genau geschildert, wie das mit den Pflanzen so ist, dass diese Pflanzen sich eben bei Erschütterung oder etwaiger Annäherung durch was auch immer zurückziehen. Und so wird es auch beschrieben, wenn er durch den Garten läuft. Die Pflanzen schrecken vor ihm quasi zurück und nachdem er sich dann zum Beispiel also an einen anderen Ort geht und sich da wieder niederlässt, dass sie dann langsam wieder hervorkommen. Sogar etwas schneller als wohl Pflanzen in der Natur, denn sie haben so Luxuszüchtungen in ihrem Garten. Aber dennoch ist diese, ich sag mal, Schreckhaftigkeit von Pflanzen, wird hier wieder beschrieben. Außerdem scheint es in diesem Garten wohl an allen Ecken und Enden von diesen kleinen Krabben, von diesen Kremlingen oder was auch immer es da noch so gibt zu wimmeln. Denn am Anfang hat er eins in der Hand, später setzt er sich auf eine kleine Bank, hat eins in der Hand, er züchtet nebenbei bemerkt auch Axthunde. Die werden hier auch nochmal mhm. genauer beschrieben. An der Beschreibung versuche ich mich jetzt erst gar nicht erst, weil ich es bestimmt nicht so in eure Köpfe reinkriege, wie der Autor das kann. Aber auf jeden Fall auch sehr interessante Tiere. Und dieser Axthund hat auch nochmal einen Sangling, werden sie genannt, im Maul. Also es scheint da auch echt total von Leben zu wimmeln. Diese Sanglinge, vielleicht kurz erwähnt, sind auch so krabbenartige Wesen, die aber so Beine auf, am Rücken haben, die über diesen Panzer kratzen und damit einen ein rhythmisches Geräusch von sich geben und mehrere davon sorgen wohl für eine Art komische Melodie.
0: Wie so Grillen bei uns.
1: Ja, könnte man, denke ich, am besten damit beschreiben, außer dass die bei Nahen Ballad halt so faustgroß sind. Ich meine, es gibt auch ja. große Grillen bei uns, aber in nicht der Regel so groß, nicht so glaub, groß. Ich
0: zumindest nicht in Deutschland. Ich kenne mich nicht, Australien ist so immer das Land, was mir dann so im Kopf kommt, wenn es so seltsame Tiere geht. Genau. Aber auch den äh, Sangling, ich wollte gerade Sangling sagen, Sangling nimmt er und reißt ihm nach und nach die Beine aus, also die, die, die Axthündin, die es bringt, noch nicht rausgerissen hat. Und ich finde, also das ist eine Szene, wo mir nochmal ganz klar geworden ist, wie Unsettling das ist, was Nun da macht, weil die Tatsache, dass diese Axthündin mit diesem Tier, ich sag mal, relativ gewaltvoll umgeht, fühlt sich nicht so unangenehm an wie das, was Nan Balat macht, weil bei der Axthündin, es wird zwar als ein intelligentes Tier beschrieben, aber da hat man immer noch das Gefühl, das ist ein bisschen Instinkt. Das ist halt ein Tier, das auf die Jagd gegangen ist und das dann bringt. Und Nan Balat macht es aber wirklich mit voller Absicht, auch mit dem Ziel praktisch den Akt des, nicht nur den Akt des Tötens, sondern den Akt des Schmerzen hinzufügens den er sucht er und den versucht er auch zu genießen. Und das ist schon, ja.
1: ja. obwohl ich mir an der Stelle gar nicht sicher bin, ob diese denn nicht auch irgendwie das Verhalten von Nan Ballard widerspiegelt, weil sie hätte, wenn sie Hunger gehabt hätte, ist ja auch schon lange aufbrechen können, um ja, es das zu stimmt. fressen. Aber sie reißt ihm halt echt nach und nach die Beine aus und spielt dann so ein bisschen damit rum. Schwierig. Aber ja, auf jeden Fall, Nan Ballard sehr uh unangenehmer Charakter, zumindest was wir jetzt von ihm bisher wissen.
0: Ja, also ich, ich brauche von dem auch nicht mehr, bin ich ganz ehrlich. Also wenn das jetzt das einzige Kapitel miteinander beleidigt ist, dann bin ich glaube ich auch einfach nicht böse drum. Würde ich so akzeptieren, wie es ist.
1: Ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, wenn ich dir erzähle, dass er jetzt eine größere Hauptrolle in naher Zukunft einnehmen wird. Also du wirst vor ihm sicher sein, erstmal.
0: Okay, erstmal. Wir haben ja noch ein paar Bücher. Ja.
1: Es kommt ja auch noch eins raus, das ich selber noch nicht kenne. Also ich will jetzt nicht hier was erzählen, das stimmt dann in ein paar Jahren gar nicht mehr.
0: Ja, Das, das sind wir <lacht> dann natürlich auch voll für verantwortlich. Wenn wir jetzt was erzählen und dann kommt in fünf Jahren ein Buch raus und dann stimmt es nicht mehr, was wir hier gesagt haben, dann sollte man uns auf jeden Fall canceln.
1: Definitiv. Wobei wir zum Glück nicht mehr fünf Jahre warten müssen, sondern wenn ich mich recht gerade erinnere, aber nagel mich auch nicht darauf fest, dass vielleicht zu Ende dieses Jahres
0: Ende dieses Jahres, weiß ich, soll der nächste Teil rauskommen.
1: Ja, Sturmlicht 5. Aber das
0: ist dann, glaube ich, nicht der letzte, oder? Das ist dann der fünfte und ich dachte, Sanderson arbeitet in der Regel mit Trilogien, oder?
1: Nö, also das ist ganz wild gemischt bei dem Autor, Sag ich mal. Es gibt viele Einzelbände, die schön man auch teilweise Novellen habe ich schon gelesen. Dann, mhm. ich sag mal, bei der anderen ziemlich bekannten Reihe sind die Nebelgeborenen. Da wurde in einer Trilogie gearbeitet, aber dann ist noch eine zweite Trilogie nachgekommen. Da ich natürlich jetzt auch nichts zu spoilern, aber die gehören schon zusammen, aber sie sind schon mhm. auch getrennt voneinander genießbar. Und ich glaube mal gelesen zu haben, dass er das mit den Chroniken ähnlich machen will. Und zwar, dass es fünf Bände geben soll und dann nochmal fünf.
0: Ah, okay. Das heißt, jetzt dieser fünfte Band ist auch praktisch der Abschluss von dieser Geschichte, die wir gerade lesen oder die wir gerade angefangen haben.
1: Ich denke schon. Und soweit ist, glaube ich, auch die langläufige Meinung, um kurz eine Verwirrung vorzubeugen, das sind natürlich die englischen fünf Bücher. Im Deutschen wurde ja ein Buch immer in zwei geteilt, das heißt für jemanden, der das auf Deutsch liest oder hört, fehlt jetzt noch Band 9 und 10 sozusagen.
0: Ah ja, stimmt. Ich, als ich mir das Hörbuch hab, geholt habe, habe ich das mitgekriegt, dass ich da nur praktisch das halbe Buch bekommen mhm. habe, weil ich habe ja normalerweise sonst die englische Version. No.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber diese Tatsache, dass immer in zwei Bücher getrennt wird, also für diejenigen, die es nicht wissen, ist meistens eben dadurch geschuldet, dass wenn man ein Buch von Englisch ins Deutsch übersetzt, circa 40 Prozent mehr hat. Und dementsprechend ist das eben öfter mal der Fall, dass lange Romane, die vom Englischen ins Deutsch übersetzt werden, dann zweigeteilt werden. Oft auch glücklicherweise mit Rücksprache mit dem Autor. Der dann von sich aus benennt, wo es denn zum Beispiel einen guten Punkt ist, wo man sagen könnte: Okay, das da könnte man cutten.
0: 40 Prozent? Das habe ich vorher nicht gewusst. Das kommt mir irgendwie ganz schön krass vor. Echt? Das ist so ich viel. Hab's,
1: ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, bin ich ehrlich. Habe ich auch nur die Info mal irgendwo her. Aber ich habe mich halt auch mal gefragt, woher das kommt, dass das öfter mal passiert. Zumindest bei den Büchern, die ich halt so konsumiere. Und das <lacht> scheint wohl Zeit. der Grund. Äh, ja. 13 zu 37 oder so.
0: Ich finde, auch 37 ist da so eine seltsame Zahl. Also 26 wäre das Doppelte, ja. Aber die müssen ja irgendwo ja. Irgendwo random Cuts gemacht haben. also Ich lese ja. gerade eine Buchreihe. Jetzt schweifen wir gerade komplett Aber das muss ich jetzt auch noch mal kurz loswerden. Ich lese gerade eine Buchreihe. Das war vorher eine Webnovel, die einfach Praktisch umsonst hochgeladen wurde, eine chinesische, und das wurde dann aber gelicensed von halt einem amerikanischen Publisherhaus und die haben dann die Übersetzung und so weiter und so fort. Auf jeden Fall sind das acht Bücher, aber die sind auch, wenn du mal da ein Buch gelesen hat, fühlt sich das nicht wie ein Buch an, weil es dadurch, dass es diese Webnovel war, eigentlich die ganze Zeit die Geschichte durchgeht. Das heißt, du hast dann auch völlig random ist dann das Buch um, und du denkst okay, aber das ist jetzt ja kein Abschluss von einem Buch gewesen. Das ist jetzt ja, muss jetzt ja direkt weitergehen. Also, ich bin auch sehr froh, dass ich das jetzt angefangen habe, als es schon alles fertig ist und alles fertig übersetzt ist, weil sonst hängt man halt wirklich mit einem kompletten Cliffhanger, weil man nach keinem Buch wirklich das Gefühl hatte, dass jetzt irgendwie ein Abschluss hinten dran gewesen. Also, ich bin jetzt gerade im fünften Buch. Ich hoffe, nach dem achten habe ich das Gefühl, dass da ein richtiger Abschluss kommt, weil dann ja auch diese Webnovel rum war. Aber ja.
1: genau. Gut, aber apropos Cliffhanger, und somit versuche ich ziemlich an eine Überleitung. Wir lassen den Cliffhanger von Nan Balat zurück, was genau da gerade los war, wissen wir nicht, erfahren wir auch nicht in naher Zukunft, schätze ich. Und das dritte Zwischenspiel ist mit Seth. Seth genau. Sohn, Sohn Wallano, den wir ja schon kennen.
0: Genau, und diesmal haben wir nicht nur den Namen des Hauptcharakters als Kapiteltitel, sondern wir haben einen eigenen Kapiteltitel, nämlich Der Segen der Unwissenheit bzw. The Glory of Ignorance. Und ich habe jetzt diesmal das erste Mal das Hörbuch gehört wo Seth vorgekommen ist und in dem deutschen Hörbuch wird das Seth ausgesprochen, habe ich festgestellt, was mich total irritiert hat, weil in meinem Kopf war ich dann so, hä, Seth so und so und no den kenne ich nicht. Ich kenne nur Seth, musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Ich würde aber gerne bei Seth bleiben, weil irgendwie habe ich mich da jetzt schon so drauf eingestellt. Auch Seth ist, erfahren wir, zeitlich an der gleichen Punkt, an dem also ungefähr an dem gleichen Punkt, an dem auch Shalan und Kaladin und Nan -Balad und so weiter sind. Es sind etwas mehr als fünf Jahre, seitdem er den König von Aletka umgebracht hat, König Gavila. Und wir erfahren so ein bisschen seine jetzige Situation und was ihn dahin gebracht hat. Also um es so ein bisschen zusammenzufassen, er arbeitet, oder arbeiten ist vielleicht schon ein zu großes Wort dafür, er dient als Sklave einem Mann namens Nam, beziehungsweise im Englischen Tuk. Also sie haben es hier wörtlich übersetzt, den Namen, also musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Genau, ihm dient er als Sklave und die Szene, in die wir praktisch so reingeworfen werden, ist eine Szene in einem Gasthaus, wo Tuck gegenüber anderen oder Namen gegenüber anderen Leuten vormacht, was für ein gehorsamer Diener Seth ist. Und zwar lässt er ihn verschiedene Sachen machen, lässt ihn aufstehen und sich hinsetzen, lässt ihn herumspringen, sagt sogar, hier schüttet das Bier von dem anderen hier, der hier bei mir sitzt, über den Kopf, was aber von dem Typen gestopft wird, der sagt dann, hey, das ist mein Bier, ne? das will ich noch trinken, ich möchte nicht, dass du das da über den Kopf schüttest dem. Und dann sagt Nam, okay, probieren wir was anderes, schneid dir mal bitte den Arm auf. Da sind dann einige seiner Umsitzenden auch geschockt, aber Seth macht es einfach, also er sieht da keinen Grund, sich dagegen zu wehren und Tuck, bzw. Nam treibt es dann sogar so weit, dass er ihn auffordert, sich seine eigene Kehle durchzuschneiden. Er weiß aber jetzt hier schon, dass das nichts wird. Er macht es nämlich nur, um seinen Kumpan zu demonstrieren, dass dieser Seth oder dieser Shin Widerworte gibt. Und zwar sagt er, dass er, was wir ja auch schon wissen, dass es ihm verboten ist, sich sein eigenes Leben zu nehmen und schneidet sich dementsprechend nicht die Kehle auf. Ist trotzdem eine Szene, finde ich, die sehr, sehr schwierig zu lesen ist, weil halt wirklich dieses Thema ist, wie unmenschlich hier, Seth behandelt wird, also wirklich wie einfach nur wie ein Gegenstand. Die Personen hier haben überhaupt gar kein Gefühl dafür, dass er unter Umständen eine Person, sage ich mal im wahrsten Sinne des Wortes, ist mit Gefühlen und allem was dazugehört.
1: Ja, minimal muss man vielleicht einem von diesen Leuten noch äh, zugutehalten, dass er Nahen versucht äh, zu stoppen, nicht nur als er sich die Kehle durchschneiden soll, sondern auch vorher schon, weil er ja auch, er sagt auch ein bisschen, dass, das ist doch noch ein Kind worauf wir auch nochmal Mitglied bekommen, dass, was ich in der letzten Folge ja schon erwähnt habe, Shin sind sehr klein, haben große Köpfe und große Augen, was sie halt sehr kindlich wirken lässt, aber wir erfahren auch durch einen inneren Monologs Seth schon 35 Jahre alt ist.
0: Genau. Ich habe übrigens bei der Beschreibung, ich weiß, du hattest das schon nochmal erwähnt, aber in dem Kapitel wird es ja wirklich nochmal beschrieben, wie so ein Shin standardmäßig aussieht und ich weiß nicht, ob es Illustrationen gibt, ich Suche momentan auch nicht nach Zeichnungen, weil ich mich auch nicht spoilern möchte. Aber in meinem Kopf hat sich so ein Bild zwischen Hobbits und Hauselfen gebildet für, von den Schinden. Also das, <lacht> das was bei mir so hängen geblieben ist. Ich weiß nicht, wie akkurat das ist, aber so stelle ich sie mir gerade vor.
1: <lacht> das ist eine interessante Beschreibung. Ich finde es cool, aber ich hoffe, die haftet jetzt nicht auch in meinem Kopf. Ja, also ich habe ein bisschen eine andere. Ich habe eigentlich wie, also so von einem kleinen... Glatzköpfigen Mensch in weißen Roben, der halt so unnatürlich große Augen hat, was halt dem Ganzen so einen leichten Grusel verleiht. So hängt es selbst bei mir ja, im Kopf, weil halt der, die
0: Hauselfen halt.
1: Ja, aber. Ja,
0: wenn du dir Dobby anguckst oder Creature in den Filmen, die haben auch so riesige Augen.
1: Das stimmt, ja. Die Nase hat es nicht in mein Bild reingeschafft, bin ich ehrlich.
0: Ja, gut, die Nase brauche ich auch <lacht> nicht unbedingt. Und auch die riesigen Flappohren und ja. sowas, die es da hat, die müssen auch nicht unbedingt sein, aber.
1: Ja, aber ich glaube, das ist eine, ist eine gute Mischung, so in etwa. Zu dem, der Sache mit den Bildern würde ich ja würde ich auch sonst keinem, der nicht gespoilert werden will, empfehlen, nach viel Artwork zu suchen. Zu, eigentlich keinem der Charakter, wenn ich ehrlich bin. Und es ist gerade auch einfallen eins von meinen Wallpapern, was zum Beispiel hinter mir in meinem Rahmen auch läuft, ist ein wunderbares Artwork, bei dem Seth mit drauf ist. Deswegen ist auch hier alles ausgeblurrt hinter mir, damit nie da nicht gespoilert mhm. wird.
0: Ich sehe immer nur Marvin selber, aber nie sein Bücherregal.
1: Genau, das ist ein wunderschönes Artwork, aber würde ich ehrlich gesagt noch nicht genießen, wenn ich noch nicht an der Stelle bin, an eurer Stelle.
0: Ja. Ich habe mir ja letztens, ich glaube, das habe ich hier in der Folge gar nicht erwähnt, ich habe mir ja ein Sad Boy Board gebastelt, ich habe mir so eine Pinnwand, wo ich mir alle Charaktere, wegen denen ich regelmäßig Weine angepinnt habe. Ich hatte überlegt, mir ein Bild von Kaladin dazu zu holen, aber Marvin hat mir empfohlen, danach erstmal nicht zu suchen, um mich nicht zu spoilern. Also steht, ist da momentan nur so ein Post-it-Note, auf dem Kaladin steht. Das wird dann irgendwann ersetzt, bis wenn Marvin mir irgendwann mal ein Bild schickt, wenn wir an der richtigen Stelle sind. Ja, dann sobald wir da sind. Kommt es damit drauf.
1: Genau, aber zurück zu Seth.
0: Seth ist dann erstmal still und sitzt dabei und hört zu, wie Namen so ein bisschen erzählt. Er wird gefragt, woher er diesen shin -Diener denn hat. Und Namen er erzählt dann so eine ganz ausführliche Geschichte, wie er ihm irgendwie das Leben gerettet hat und er ihm ewige Treue geschworen hat. Und Seth hört da gar nicht so wirklich zu. Er kennt die Wahrheit. Er bestätigt zwar, dass das so stimmt, wenn er gefragt wird, aber in Wahrheit ist es einfach so, dass er von Namen gegen einen Sack Saat von einem Bauern gekauft wurde, bei dem er vorher gearbeitet hat. Und davor war er bei einem Händler und davor war er hier und dort und eigentlich überall. Also er erinnert sich an Dutzende von, ich sag mal vorsichtig, Sklavenhaltern oder Besitzern, die ihn gehabt haben. Seth ist allerdings nicht böse wegen dieser Entwicklung. Er scheint sogar ganz glücklich damit zu sein, weil egal was für schreckliche Arbeiten er machen muss, also ob er Latrinen säubern muss oder Böden putzen oder sowas, das ist ihm alles egal. Jeder Tag, an dem er nicht töten muss, ist für ihn praktisch ein gewonnener Tag, ein Tag, der gut war. Er ärgert sich, glaube ich, nur ein bisschen darüber oder ist ein bisschen traurig, dass keiner der Besitzer wirklich auf Dauer war, sondern alle ihn immer irgendwann loswerden wollen. Er ist dann doch ein bisschen zu sehr eine Person, um angenehm als Sklave gehalten zu werden. Also er weiß sehr viel, er redet wie ein Hellauge, wird hier gesagt. Und das ist den Leuten dann immer auf Dauer unangenehm, weshalb sie ihn weitertauschen oder verkaufen.
1: Ja, manche bekommen ein ungutes Gefühl bei ihm, weil er doch zu dingfähig ist, den ihren Horizont übersteigt. Und das spüren diese Menschen wohl auch immer nach einer gewissen Zeit. Hier wird nochmal genau. erwähnt, er von sich selbst sagte, er, er ist ein Splitterträger und ein Wogenbinder. Und diese unterbewusste Kompetenz oder Fähigkeiten machen den Leuten halt auf Dauer ein bisschen Angst.
0: Genau, das ist was, auch wenn er es nicht aktiv benutzt, also er sagt, er hat, seit er den König getötet hat, hat er seine Splitterklinge nicht mehr gerufen. Okay. Es ist jetzt nicht so, dass er bei den Leuten dann auf einmal im Wohnzimmer steht und in zehn Herzschlägen diese Klinge beschwört und okay. die dann sagen, bitte nicht. Aber er strahlt halt einfach eine gewisse, also wie du schon gesagt hast, eine gewisse Kompetenz, eine gewisse Fähigkeit aus, die den Leuten auf Dauer dann einfach unangenehm wird. Das Attentat des Königs ist auch insofern für Seth besonders gewesen. Er hat anscheinend schon vorher andere Attentate durchgeführt. Aber das war anscheinend insofern besonders, dass dieser Auftrag sehr explizit war. Und zwar deutlich expliziter, als er es sonst erlebt hat. Also wir haben hier eine Erinnerung, was ihm praktisch gesagt wurde. Nämlich er soll töten, er soll zerstören, er soll sich den Weg zum König praktisch bahnen und dabei gesehen werden, Zeugen hinterlassen, die verletzt aber am Leben sind. Also dass er das so öffentlich machen sollte, dieses Attentat durchführen, das ist auf jeden Fall was, was ihn was ihn immer noch beschäftigt. Also für ihn war das nicht, also ich weiß nicht, wie man Attentäter sonst so in Geschichten darstellt, das ist kein so häufiges Thema, das ich lese, aber für ihn war das nicht so Run-of-the-Mill-Another-Day-Another-Job-Thema, äh, sondern für ihn war dieses Attentat auf den König wirklich was Besonderes und etwas, das wegen dem er sich heute auch noch so ein bisschen schlecht fühlt.
1: Jetzt hast du so einen guten Wortwitz hättest du machen können. Hm? Run on the mill, another day, another kill. Na gut. Ah. Das verzeichnet jetzt nicht. Dann hast du den jetzt mal. gemacht. <lacht> ja, nee, das ja. war nochmal deutlich schlimmer als alles, was er davor machen musste, um den Kreis zu schließen. Dementsprechend ist er eigentlich total glücklich, das übertrieben, aber er ist in Ordnung damit, dass er nur niedere Arbeiten verrichten muss. So eben wie jetzt auch für den Nahen, mit dem er anscheinend durch die Lande zieht, der ihn dann immer für ein paar Münzen einfach ausleiht, damit er Jobs erledigt.
0: Genau. Wir erfahren dann auch noch was, und ich weiß nicht, ob ich das einfach verdrängt habe oder ob das was ist, was wir jetzt hier das erste Mal lesen, aber dass Seth einen Eidstein hat, den die Pashendi anscheinend hatten, aber den sie weggeworfen hat. Seth hat sich den wiedergeholt und wir erfahren im Laufe des Kapitels auch noch, was dieser Eidstein macht. Und zwar, wer auch immer ihn besitzt, kann ihm gegenüber Befehle äußern und Seth ist praktisch gezwungen, diese zu befolgen. Natürlich mit der Ausnahme, dass er sich nicht umbringen darf, was vorhin ja auch schon demonstriert wurde. Der Abend in der Kneipe, in der sie sitzen oder in der Taverne oder in dem Inn, in dem sie sitzen, endet. Und gemeinsam mit Nam machen sie sich zurück auf den Weg. Ich denke dann, wo sie wirklich schlafen sollen. Ich weiß gerade gar nicht, wo, wo es hin soll. Von der Taverne ins Inn, denke ich. Und Nam ist schon sehr betrunken und stolpert und fällt zu Boden. Und Seth versucht, ihn dann aufzuhelfen. Es wäre ja wohl nicht das erste Mal, dass er ihn betrunken in sein Bett trägt und stellt dann aber fest... Er ist nicht gestolpert, weil er betrunken wurde, sondern da steckt ein Messer in seiner Kehle und eine lache Blut breitet sich unter Nahm aus. Seth ist direkt alarmiert, guckt sich um und sieht eine Gruppe Straßenräuber, die anscheinend Nahm angegriffen haben und einfach ausrauben wollten. Sie bergen seine Geldbörse, sind ein bisschen enttäuscht über den Inhalt und machen sich am Anfang noch Sorgen über Seth, aber er eröffnet ihn dann, nachdem sie den Eidstein da rausziehen aus der Geldbörse, was dieser Eidstein tut, was wir auch gerade schon besprochen haben. Und dass er machen muss, was sie ihm sagen. Er scheint sich seinem Schicksal da so ein bisschen hinzugeben. Also die, der Anführer der Banditen fragt auch noch mehrmals nach. Also wirklich alles, was ich dir sage, musst du machen. Und Seth schließt dann so ein bisschen wie so resigniert die Augen und bestätigt das. Macht nochmal klar, dass er sich nicht umbringen darf und denkt auch für sich, man kann ihn nicht zwingen, seine Klinge zu beschwören, aber das ist eine Info, die er jetzt nicht unbedingt teilen muss mit denen. Und damit endet auch dieses Kapitel.
1: Interessant an der Stelle ist auch, wie er es dem Banditen oder dem Straßenräuber mitteilt, dass er jetzt seinen Eidstein in der Hand hat. Er ist nämlich durch diesen Eid oder was auch immer ihn da bindet, auch gezwungen, dass sobald jemand ein Neues diesen Eidstein in die Hand nimmt, ihm mitzuteilen, dass es der Eidstein ist und dass er die Funktion hat, solange er diesen Stein in seinem Besitz hält, wird er alles tun, also so wie Nina, du es gerade gesagt hast, aber er muss es halt sagen. Er darf, er darf nicht mal drauf hoffen, dass jemand diesen Eidstein nimmt und, und ihm keine Befehle gibt und so hat er oder jemand Ketten umgelegt, die ihn halt mehr oder weniger jetzt unendlich binden, weil selbst als er den als der Eidstein weggeworfen wurde von den Pashendi, als sie geflohen sind aus Aletka, musste er halt quasi am Rande oder am Wegesrand danach suchen. Und als er ihn dann quasi gefunden hat, ist der erste beste Händler, der vorbeigekommen ist, der hat ihn quasi dann erhalten. Also es gibt eigentlich kein Szenario für Seth, wie er sich aus selbst auferlegten oder gezwungenen Sklaverei befreien kann. Das wollte ich nochmal erwähnt haben, das ist sehr interessant.
0: Ja, genau. Damit endet das Zwischenspiel. Diese drei kurzen Kapitel haben wir jetzt praktisch zwischen Part 1 und Part 2 des ersten Buches bekommen. Und ja, Bewertung und Lieblingsstellen fallen mir relativ schwierig. Es waren alles drei Kapitel, die jetzt nicht unbedingt die positivsten Gefühle in mir ausgelöst haben. Also Ishik hat mich mit totaler Verwirrung hinterlassen. Nan Balad, das möchte ich nicht nochmal lesen, da bin ich ganz ehrlich. Und Seth, also ich weiß nicht, ob das jetzt so ein aber die Art und Weise, wie er am Ende der Straßenräuber gefragt hat, also ich kann dich alles machen lassen, was ich will, du musst jeden meiner Befehle befolgen, uah, da gehen bei mir alle Alarmglocken an. Also, ja.
1: Also für mich waren diese drei Kapitel natürlich aus einer anderen Warte betrachtet, jetzt nicht ganz so schlimm. Zum Beispiel das erste mit Ishik muss ich auch ganz ehrlich sagen, war wieder halt komplett random, also selbst für mich, aber es hat halt diese, ich sag mal, versteckten Details, die dir und allen anderen, die es zum ersten Mal lesen, natürlich überhaupt nichts sagen, was es für mich halt schön gemacht hat, das zu lesen. Das zweite Kapitel, ja, ähnlich, also ich weiß ja noch mehr über die dawa familie und die sind einfach alle kaputt. Schließlich laden wir einfach mal mit ein, schon mal, und dabei belasse ich es. Und naja, Seth ist halt ein sehr interessanter Charakter und das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Und damit meine ich jetzt nicht nur dieses eine Zwischenspiel, das ist ein Charakter, der natürlich eine gewisse Wichtigkeit hat und auch nochmal vorkommen soll. Und es ist halt interessant, wie sein Weg auch so geht. Und ich finde es jetzt auch gut, dass das jetzt in so einem Zwischenspiel, quasi haben wir erfahren, was er die letzten paar Jahre so erlebt hat, kurz und knackig. Aber ich sag mal so, es wird noch so viele wichtige Charaktere geben, die wir näher beleuchtet begleiten, dass ich das jetzt eigentlich auch ganz gut fand, dass... Seth, der ja doch einen massiven Impact hat bei dieser Geschichte, dass wir zumindest mal ein bisschen mitgekriegt haben über ihn. Und um vielleicht so einen kleinen Teas zu machen, die meisten Leute haben ja in dem Moment, wo sie merken, dass Seth mehr ist als nur ein komischer Sklave, ihn weggegeben. Dieser Mann, der gerade seinen Einstein in die Hand gekriegt hat, der wird vielleicht das ein oder andere noch mit Seth anstellen. Beziehungsweise der wird Seth das, noch das eine oder andere tun lassen.
0: Das klingt auf jeden Fall besser, weil wenn du sagst mit ihm anstellen, dann gehen bei mir ja. direkt alle Alarmglocken an, deshalb also.
1: Ich habe auch gerade gedacht, das klang jetzt irgendwie ganz schön weird, aber naja, seine Geschichte wird weitergehen, an einer anderen Stelle.
0: Auf jeden Fall nicht im nächsten Part, zumindest nicht als Hauptakteur, weil das ist, so viel können wir vielleicht schon mal vorwegnehmen, dass der nächste Part drei Hauptakteure hat und zwar Zwei davon kennen wir schon so ein bisschen. Dalina, der Bruder des Königs, des ermordeten Königs. Kaladin, bei dem geht es jetzt ja bergauf, das haben wir festgestellt. Uh. Und Adolin, den kennen wir aber noch gar, also den kenne ich zumindest noch gar nicht. Deshalb bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Der nächste Part ist auch ein ganzes Stück länger als der vorherige. Wir haben jetzt Kapitel 12 bis 28, also mehr als elf Kapitel auf jeden Fall. Sind das 16, 17? Ich. Ich habe Mathe studiert, ne? ich so, sollte sowas unter Umständen im Kopf rechnen können, aber.
1: Gefahren <lacht> mich zu blamieren, sage ich jetzt mal 16.
0: Ich zähle das jetzt nochmal nach. Ich finde das <lacht> immer irgendwie schwierig, wenn man von einer Zahl zu einer Zahl, inwiefern man die dann mitrechnet, aber ich würde auch 16 sagen.
1: Gut, sind wir uns ja einig. Ja, auf jeden Fall, es wird auch ein sehr interessantes Kapitel. Ich kann schon mal sagen: Es wir sind 17,
0: Marvin. Ja, so, weil jetzt eine versagt. mitzählt. Ja, Ja, Gut. genau.
1: Das lasse ich jetzt aber drin. So ist es halt. Gut, 17 Wir Kapete. sind ja Gott sei Dank
0: kein Wissenschaftspodcast, also.
1: Nee, nee, nee. Ich meine, ich arbeite zwar in der Wissenschaft, aber ich sag mal, da Mathe ist nur so ein Beiwerk, das braucht man in der Regel eigentlich nicht, das ist ja klar. Hat
0: man ja auch eigentlich Taschenrechner für, ja. also.
1: <lacht> so. okay. Nun, der nächste Teil unseres Buches wird sich mehr in dem Aleti-Kriegslagern abspielen und wir werden auf jeden Fall mehr Einblicke bekommen über diesen Krieg, den Rachepakt, wie wir ihn schon kennengelernt haben. Und ja, ich bin gespannt, wie du es findest, wie ihr es findet.
0: Ja. Wir müssen noch eine Bewertung für das Interludium machen, fällt mir gerade ein. Das haben wir noch nicht gemacht. Wie wollen wir das denn? Also erstmal, welche Sprengsel haben wir denn? Wir haben Flusssprengsel, das weiß ich, weil das sind jetzt meine absoluten Lieblingssprengsel hm. und das sind, ist das Beste, was mir je passiert ist. <lacht> Haben wir noch andere Sprengsel? Also in meinem Kopf sind nur Flusssprengsel, aber ich glaube nicht, oder?
1: Nee, tatsächlich wurden, glaube ich, sonst keine mehr erwähnt. Ich glaube, im Kapitel mit Nan Ballard wurde viel über diese über die Pflanzen und über die Tiere gesprochen, die es da halt so in Jakkewit genau. gibt. Aber ein konkretes Sprengsel fällt mir gerade leider keins ein. Und jetzt am und Ende auch
0: nicht. Auch nicht. Ja. Genau. Das ist auch, finde ich, in Ordnung so. Normalerweise würde ich mich ja beschweren, wenn es wenig Sprengsel gibt, aber ich finde, so ein Flusssprengsel darf auch einfach mal alleine stehen. Also, der kann auch mal die gesamte Aufmerksamkeit bekommen.
1: Es sticht einfach raus, ja.
0: Genau. Das ist auch ganz natürlich. Neben so einem Flusssprengsel hat ein andre, anderer Sprengsel einfach gar keinen Platz. Also.
1: Okay, ich sage so Bescheid, dass sie leider nicht nur unser Lieblingssprengsel ist. <lacht> Wie gesagt,
0: vorher hatte ich keine Lieblingssprengsel. Jetzt habe ich einen Lieblingssprengsel. Okay. Und dann Bewertung. Finde ich persönlich schwierig, wie gesagt, Verwirrung, Unangenehm und Unangenehmer sind so ein bisschen die Kapitel für mich, beziehungsweise Unangenehmer und Unangenehm, ich fand Nan Balad schon mit am schlimmsten, aber glaube ich, was ganz Interessantes, besonders weil du es erwähnt hast, was man nochmal lesen kann, wenn, wenn man ein bisschen mehr Infos hat, wenn man vielleicht ein paar Geschichten abgeschlossen hat, wenn man vielleicht weiß, wen die Leute da suchen bei Ishik oder wie es mit Nan Balad noch weitergeht oder mit Seth und so weiter Deshalb bin ich mal gespannt. Aber bewertungsmäßig kann ich es halt nicht allzu hoch einordnen. Also ich würde es bei einer 6 von 10 belassen.
1: Ja, tatsächlich würde ich es auch mit 6 von 10 bewerten, weil es halt einfach, also für mich nochmal schön, so ein bisschen diese Welt ein bisschen lebendiger, ein bisschen weiter geöffnet hat, dass es halt auch noch andere Regionen gibt, die interessant sind und den Menschen eben ihr ja ganz eigenes Leben führen, weit ab der Handlung, wie wir sie gerade haben.
0: ja. Auf jeden Fall. Also, dass man auch noch mal einen Einblick kriegt in die Charaktere, was die, also bei, bei Seth hatte ich das Gefühl, es ist mehr so ein, was ist so passiert. Es wird ja relativ schnell zusammengefasst, damit, damit man seine Geschichte an einer anderen Stelle weiterführen kann. Aber besonders mit einer Balad hatte ich jetzt einen Aspekt von dem Charakter gekriegt, den ich jetzt aus den Erzählungen von Shalan überhaupt nicht erwartet habe.
1: Ja, also ich würde sagen, das erste Kapitel hat so ein bisschen die Lore erweitert und so kleine Sachen eben äh, gedroppt. Das zweite Kapitel hat nochmal ein bisschen einen Charakter, den wir halt stark verfolgt haben, nämlich Schalan oder halt Schalans Umstände nochmal ein bisschen erweitert. Und das letzte Kapitel hat eben einen Charakter, den wir zwar noch nicht wirklich viel behandelt haben, weil es war nur das eine Kapitel am Anfang, aber der halt auf dieses ganze Weltgeschehen massiven Einfluss genommen hat. Und so finde ich, ist aus jeder Richtung ein bisschen ein kleines Extra-Piece zu unserem Ganzen dazugekommen, dann würde ich sagen, sechs von zehn passt für mich auch. Viel höher würde ich es nicht geben, weil es eben nur diese drei kurzen Szenen waren. Aber niedriger würde ich auch nicht gehen.
0: Ja, genau. Und dann starten wir nächste Folge mit Dalina. Und wir werden uns dann, denke ich, demnächst nochmal zusammensetzen und einen Folgenplan für den März machen, dass ihr alle Bescheid wisst, was ihr lesen müsst, ob wir mal ein Kapitel oder auch wieder zwei besprechen. Das könnt ihr dann auf unserem Instagram-Account nachgucken. Yep. Da könnt ihr euch, wie gesagt, auch immer gerne für Fragen melden, die wir am Anfang der Folge besprechen oder kurze Themen. Wir haben da jetzt immer noch ein, zwei in der Rückhand, aber freuen uns immer auch auf euren Input.
1: Gut, dann freue ich mich auch und wir sehen uns nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.